0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kern Stelli Podcast. Mein Name ist Heiko Wülfken und ich begrüße heute hier den André Mutz bei mir. Hallo André. Hallo Heiko. André, du bist Experte im Bereich, unter anderem muss man sagen, im Bereich der Large Format Displays, der großen, ähm, der großformatigen Displays und ähm, mit dir möchte ich heute ein bisschen darüber sprechen, wie entwickelt sich der Markt, welche Trends siehst du vielleicht, ich fand es ganz spannend, wir waren letztens auf Amrum beim Dorfbäcker, selbst da hängt inzwischen Display und jeder, der mit offenen Augen durch die Gegend sieht, äh, läuft vielmehr, ähm, sieht natürlich an allen Ecken wirklich Displays hängen. Wo glaubst du, wie dynamisch entwickelt sich der Markt, wo entwickelt er sich hin, welche Trends kannst du ausmachen vielleicht auch?
1: Ja, bevor wir da auf einen speziellen Trend zu sprechen kommen, denke ich mal, ähm, kann man feststellen dass einfach aufgrund der Vielfalt unterschiedlichsten Bauformen, in denen es Displays mittlerweile gibt, die nahezu überall einsetzbar sind, beziehungsweise sich auch für jedes Anwendungsszenario das richtige Display finden lässt. Ja, die gibt es von einer Bildschirmdiagonale, bei uns im Portfolio das kleinste mit 13 Zoll, bis zu 98 Zoll an einem Stück, da sind wir schon dann bei einer Bildschirmdiagonale von 2,49 Meter. Also da kann ich dann Personen schon in Überlebensgröße darstellen. Es gibt die Displays transparent verspiegelt, mit zahlreichen Funktionen mittlerweile in das Display integriert die Entwicklung von sogenannten, oder ich nenne das mal so intelligenten Displays, wo ich entweder schon Wi-Fi, eine technische Android-Plattform oder ein anderes Betriebssystem schon integriert habe und Medienplayer und zahlreiche andere Funktionen. Eine ähnliche Entwicklung kennt man von zu Hause ja auch. Ja, auch da werden die TV-Geräte immer smarter, Stichwort Smart TV und insofern gibt es für jede Anwendung ein passendes Display und deswegen werden die natürlich auch immer weiter eingesetzt.
0: Du sagst tatsächlich, und das klingt erstmal so, als wenn es eine ganze Menge verschiedener Displays gibt, da ist es sicherlich auch schwierig, den, den Überblick zu behalten, gerade wenn man noch nicht so firm ist in dem Thema. Hast du vielleicht Tipps, wie man überhaupt das richtige Display erstmal findet, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt oder wahrscheinlich ist es von Anwendung zu Anwendung sehr unterschiedlich, aber gibt es so, so Tipps oder oder Hausnummern, wann wähle ich was, Helligkeiten, Größen, Sitzabstände.
1: Ja genau, also das sind, du hast jetzt gerade die wesentlichen Kriterien schon genannt. Es gibt nicht das passende Display, ähm, sondern unterschiedliche Displays muss man dann eben für den jeweiligen Anwendungsfall äh, eben nach den wichtigsten Kriterien auswählen und das sind beim Display mal die Größe, die Helligkeit und die Laufzeit. Und was ich da wähle, ist dann wiederum eben von den Umgebungsbedingungen und auch der Betrachtungssituation abhängig. Ähm, die Displaygröße ist äh, tatsächlich abhängig vom Betrachtungsabstand. Ähm, da sagt man so ungefähr, dass anderthalbfache der Bildschirmhöhe ist so der optimale Betrachtungsabstand, wenn wir von einer Full-HD-Auflösung mal aufgehen. Aber das hängt dann natürlich auch davon ab, was sind das für Inhalte. Ja? Wenn das irgendwie sehr plakative, grafisch gestaltete Inhalte sind, wie große Überschriften oder posterartige äh, Sachen, ähm, dann kann ich die natürlich auch aus einer größeren Entfernung besser erkennen, als wenn es jetzt äh, kleinteilige Excel-Listen sind, wo ich dann eben auch über einen längeren Zeitraum konzentriert in dieser Situation arbeite und möglichst alles mitbekommen möchte. Oder wie beim Digital Signage, wenn ich eine sehr kurzfristige ähm, Betrachtungszeit habe, wo ich erstmal die ähm, Aufmerksamkeit des Passanten ähm, auf ja, das Display lenken muss, um dann weitere Inhalte, Informationen mitteilen zu können. Ja, und in diesem Feld äh, kann man dann eben mal schauen, was könnte denn die passende Lösung
0: sein. Und gibt es da auch jetzt, ähm, du hast es vorhin gesagt, es gibt verschiedenste Arten, transparente Displays, biegsame. Ich erinnere mich noch, da waren die ersten Flachbildschirme, die hatten so Tiefen von 10 Zentimetern. Letztens war ich beim Kumpel, der hat einen Fernseher, der war vielleicht noch 4, 5 Millimeter dick. Ähm, was gibt es da so für Technik und hat das auch Einfluss auf die Wahl des richtigen Displays?
1: Also an Technologien haben sich mittlerweile ähm, ja tatsächlich unterschiedliche am Markt etabliert. Die konventionelle und mittlerweile ja auch, ich ja, sage jetzt einfach mal ältere Technologie ist die LCD-Technologie. Das heißt, ich habe eben ein äh, Panel, wo eben die Flüssigkeitskristalle entsprechend der Spannung ausgerichtet werden und mit diesem Panel das eigentliche Bild erzeugt wird und so ein Klassisches professionelles Display ist dementsprechend aus ganz vielen Schichten aufgebaut. Äh, Im letzte Hintergrund oder als letztes Bauelement ganz im Hintergrund des Displays habe ich dann eben die Hintergrundbeleuchtung, die alle davorliegenden äh, Bauteile durchleuchtet. Ähm, mittlerweile ist diese Hintergrundbeleuchtung eben durch LEDs ähm, ja, ersetzt. Früher waren das noch, ja, ich sag mal, Leuchtstoffröhren, ja, so Kaltkathodenröhren. Ähm, ähm, heutzutage ist das alles auf LED umgestellt und deswegen gibt es auch eine einigermaßen Begriffsvielfalt, Verwirrung äh, am Markt. LED steht ja, ähm, ja für das technisch Moderne, auch Energiesparende und ähm, insofern gibt es die Begriffe LED-TV und natürlich auch nicht zu verwechseln mit den LED-Modulen, wo ich wirklich selbstleuchtende Pixel habe. Und ja, die Bandbreite an Bauformen kann man eigentlich unterteilen in die klassischen LCD-Panel, dann in die neue OLED-Technologie, wo ich eben kein Backlight mehr habe, sondern auf einem dünnen Trägermaterial die selbstleuchtenden Pixel direkt aufgebracht habe. Die kann man zum Beispiel aufdrucken, ähm, auf sprühen. Da gibt es ganz äh, verrückte Herstellungsprozesse. Und wenn ich dann dieses Trägermaterial entsprechend wähle, dann kann ich damit eben auch flexible Displays herstellen, wo eben LG, der Vorreiter, im Markt ist ja, da gibt es jetzt ein ganz neues äh, Gerät noch für den Konsumermarkt, äh, das ich eben aufrollen kann. Ja, wenn ich das nicht benutze, dann verschwindet das in so einer kleinen äh, Box und wenn ich auf den Knopf drücke, dann wird das ausgerollt und erst dann okay. habe ich überhaupt ein sichtbares Display im Wohnzimmer. Und ähm, so wie sich der Trend am Markt bisher entwickelt hat, werden ja eben tatsächlich diese Technologien, die wir aus dem Home-Bereich gewohnt sind, immer weiter übertragen, auch in die Geschäftswelt. Das war früher ganz anders. Da hat man gesagt, mit diesem Heimkram will ich nichts zu tun haben. Wir sind in einer Professional-Welt und da gelten eigene Regeln, eigenes Design, eigene Features. Das hat sich doch sehr geändert. Ja. Heutzutage halten auch immer mehr Technologien, die ich von zu Hause gewohnt bin, Einzug auch in, den, in die professionelle Umgebung.
0: Das heißt, das, das Mixt sich der, der HeimanwendungstV TV oder die Technik, die dahinter steckt, mixt sich auch in den professionellen Bereich ein und es fließt ineinander über, weil ich erinnere mich an ganz früh tatsächlich, wie du es gesagt hast, dass wir da auch immer ganz dringend davon abgeraten haben. Ne? TVs in, im Businessumfeld anzuwenden verschwimmt das sozusagen, das heißt profitiert der eine Bereich von dem anderen und andersrum und die Hersteller entwickeln quasi parallel ineinander oder wie siehst du das?
1: Ja, also da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt, also ich plädiere ausdrücklich dafür, in einer professionellen Umgebung auch Professional Displays einzusetzen. Es kann sein, dass eben grundlegende Bilderzeugungstechnologien und eben auch Funktionen ähm, übertragen werden von dem, ja, dem Home-Umfeld in das Business-Umfeld, aber die Geräte sind trotzdem noch andere. Es ist nach wie vor eben so, dass zum Beispiel bei den ähm, klassischen TV-Geräten ähm, das bild in der Regel muss man da sagen, optimiert ist eben oft bewegte Inhalte, die sehen dann eben super aus bei tollen Spielfilmen, bei Clips, auch natürlich bei, wenn ich das TV-Gerät daheim nütze, um es an einer Spielkonsole zu betreiben. Es sieht dann aber schon nicht mehr so gut aus wie ein Professional Display, wenn es dann eben auch um statische Inhalte geht, wenn ich Präsentationen, feine Linien, PDFs, PowerPoint, Excel darstellen möchte. Das ist der eine wichtige Aspekt, der andere ist eben der Aspekt des Service. Die TV-Geräte haben in der Regel eine kürzere Lebenszeit als die Professional-Geräte. Wenn ich dann einen Defekt habe, dann muss ich das in der Regel selber von der Wand nehmen, muss es selber zu meinem, ja, in den entsprechenden Elektromarkt bringen, um es dort zur Reparatur abzugeben dann kann man fast sicher sein, dass es genau das Gerät dann nicht mehr gibt. Dann muss ich eventuell auf ein anderes zurückgreifen. Das weicht dann wieder im Design ab von den anderen Geräten, die ich vielleicht in meinem äh, Business-Umfeld habe. Und eben diese ganze äh, Service- und Support-Struktur bei den professionellen Displays ist auf jeden Fall ein Punkt, den man so bei seiner Produktauswahl nicht vernachlässigen sollte.
0: Und du sagst, vorhin hast du, glaube ich, Laufzeit erwähnt. Das ja wahrscheinlich dann auch, ne? wenn ich im Schaufenster... 24 Stunden am Tag laufendes Display habe, dann wird wahrscheinlich der Fernseher da früher oder später, wahrscheinlich eher früher als später, die Füße durchstrecken, während ein Professional Display da wahrscheinlich andere Eigenschaften mitbringt auch und vielleicht auch andere Komponenten oder gefällt sich Das, das? ist
1: richtig. Tatsächlich sind die Professional Geräte auf andere Laufzeiten ausgelegt. Man muss dabei beachten, dass es auch bei den Professional Geräten Geräte gibt, die man in unterschiedliche Klassen einteilt, was jetzt die Laufzeit angeht. Da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Ähm, dann muss man sagen, dass das Thema Schaufenster eh nochmal mal ein ganz besonderes ist. Ja, dieses Thema High Brightness, ähm, ja, dass die Sonne direkt auf die Panels scheint und die Oberflächentemperatur dadurch so hoch steigt, dass auch in Anführungszeichen normale Professional Displays, die nicht für diesen Anwendungszweck konzipiert sind, da früher oder später dann Schaden nehmen. Das ist dann nochmal ein anderer Aspekt. Also, es gibt, wie gesagt, für spezielle Anwendungszwecke auch spezielle Displays. Ganz allgemein kann man sagen, dass zum Beispiel ein TV-Gerät auch gar nicht dafür geeignet ist, um es im Porträtmodus aufzuhängen. Das ist ja auch etwas, was man im dem Wachstumstreiber für den Markt, eben dem Bereich Digital Signage, ganz oft sieht. Dass viele Displays mittlerweile eben im Porträtmodus aufgehängt werden, um sich eben das ist der Hochkantmodus, ne? Entschuldigung, also, so. ja, das ist der, das ist, wenn ich das Display im Hochkantmodus aufhänge, das hebt sich dann so ein bisschen ab von dem gewohnten Fernsehbild, das ich auch von zu Hause gewohnt bin, erzeugt einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, entspricht auch mehr so diesen alten Postern und das ist ja dann eben auch das Wesen von Digital Science, die alten gedruckten Plakate eben dann durch elektronische Anzeigemedien zu ersetzen. Und die waren eben früher halt auch schon sehr oft einfach im Hochformat.
0: Und jetzt könnte ich mir gerade vorstellen, du hast es vorhin, glaube ich, auch erwähnt, das Thema intelligente Displays ähm, in Schaufenstern. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wird es ja schwierig, irgendwo noch Computer anzuschließen als Zuspielquelle. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen, welche Arten von intelligenten Displays gibt es, was kann man sich darunter vorstellen, welche Vorteile haben Sie, haben Sie Nachteile, was muss, muss man beachten, wenn man sozusagen autark, computerfrei oder PC-frei oder Laptop-frei, äh, zuspielerfrei Content da darstellen will quasi oder zeigen will?
1: Ja, Zuspielerfrei ist an der Stelle genau das Thema, weil das ist dann eine Lösung, die nicht frei von Zuspielern ist, sondern wo die Zuspieler eben bereits in, die, in das Display integriert sind. Und unter diesen intelligenten Displays ähm, verstehe ich dann eben die Displays, wo ich eine technische Plattform integriert habe. Das kann man sich vorstellen wie beim Handy, ja, da habe ich dann in dem Display fest verlötet mit dem Mainboard ähm, ein ja, einen Chip und auf diesem Chip habe ich dann eben einen äh, Videoprozessor, da habe ich schon äh, Arbeitsspeicher, da habe ich auch schon Speicher für den Content, den ich anzeigen möchte. Über diese Plattform ist eine drahtlose Verbindung ähm, entweder zum Steuern der Displays oder auch um den Content ähm, dort auf das Display zu bringen integriert. Und wenn man mal so schaut, welche Komponenten ein Digital Signage-System überhaupt ausmachen, dann ist das immer eine Kombination aus Hard und Software. Und die Displays sind durch die Integration dieser technischen Plattform heutzutage so flexibel, dass ich sagen kann, okay, ich stecke da einfach einen USB-Stick an und spiele meinen Content. Oder ich übertrage den bei Bedarf drahtlos oder auch äh, kabelgebunden über mein Netzwerk dorthin und kann in der größten Ausbaustufe auch sagen, okay, ich äh, vernetze das komplett mit einem sogenannten Content-Management-System. Das ist dann eben ein äh, Stück Software, das eben die Verwaltung meiner Inhalte und die Verteilung dieser Inhalte, die ich in der Regel in Wiedergabelisten organisiere und in Form von Zeitplänen dann untereinander ordne und diese Zeitpläne dann Displays oder Gruppen von Displays zuweise, und da spare ich mir dann eben in diesem Szenario eben auch die Media Player. Das hat zwei ganz interessante Aspekte. Es gibt zum einen aus meiner Sicht gar kein Projekt, das ähm, zu klein ist für Digital Signage. weil dadurch, dass äh, diese Technologie in viele Displays schon integriert ist, kann ich auch in einem kleinen Szenario, in einem kleinen Kiosk, in einem kleinen Einzelhandelsgeschäft mit ein oder zwei Displays schon mal starten, das Thema Digital Signage, wo, dem, ja, wo einfach dem Eintritt in dieses Thema dann einfach sehr geringe Hürden gesetzt sind. Und auf der anderen Seite bei den ganz großen Projekten, wo wir vielleicht von Hunderten, Tausenden von Displays in einem großen Rollout sprechen, spare ich mir dann eben hunderte oder tausende Male einen externen Medienplayer, was natürlich jetzt die Investitionssumme natürlich interessant macht. Und dann kommt noch dazu, dass ich ein System, was jetzt die Steuerung und das sogenannte Monitoring angeht, natürlich auch viel einfacher handhaben kann.
0: Das heißt, ich sehe dann auch sozusagen in dem System, wenn Displays irgendwo ausfallen, wo vielleicht keine, kein Personal ist, ne? was ja auch sein kann, dass dann einfach in einem Netzwerk gemonitort wird, hier mhm. ist Servicebedarf oder hier ist ein Fehler oder hier gibt es ein Problem? oder. Ja,
1: also diese Administration und das Monitoring der Displays im Netzwerk, das ist übrigens auch etwas, was die Professional Displays von den Heimgeräten, von den TV-Geräten im Wohnzimmer deutlich unterscheidet. Das ist mit denen nämlich auch nicht möglich. Ist da ein ganz wichtiges Thema und wenn ich mir so ein technisches System vorstelle und sage, ich habe einen Medienplayer, ein externes Gerät, ein kleines Kästchen, das neben dem Display steht und nach klassischer Art und Weise mit einem Videokabel verbunden ist äh, mit dem Display äh, und bekomme dann die Nachricht, dass äh, das Bild nicht da ist oder ein sonstiger Fehler auftritt, da muss ich natürlich dann erstmal nachforschen und sagen, okay, woran liegt es jetzt? Ne? Ist es das Display, das ausgefallen ist oder ist es vielleicht der Medienplayer, der Externe, der ausgefallen ist? Wenn ich auf ein integriertes System setze, dann habe ich in der Regel über das dazugehörige Content-Management-System die Möglichkeit, äh, bis auf die kleinsten Parameter im Display zu schauen und ähm, zu gucken, wie ist die Temperatur, was wird angezeigt, ist die Netzwerkverbindung ähm, noch da, gibt es vielleicht auch gar kein Problem mit dem Display, sondern es wurde ein Fehler bei ähm, der Einrichtung des Zeitplans gemacht, dass da einfach eine Lücke ist. Solche Themen, das ist natürlich viel einfacher, wenn ich äh, in einem Stück Software all diese ja, Parameter überprüfen und die Informationen abrufen kann. Sonst müsste ich ja schon tech, allein technisch betrachtet zwei Systeme etablieren. Einmal so ein Überwachungssystem für den Media Player und dann nochmal das Überwachungssystem für das Display.
0: Okay. Und ähm, vielleicht nochmal als abschließende Frage. Ähm, wir hatten auch schon einen Podcast mit dem Jens Wege von Samsung zum Thema LED wo siehst du persönlich die Abgrenzung? Gibt es sie überhaupt zwischen Large-Format-Displays, vielleicht großen Video-Wall-Anwendungen und dem Bereich LED, in dem du dich ja auch zu Hause fühlst und dich gut <lacht> auskennst? Wann nehme ich das eine, war das andere? Kann man das beantworten überhaupt so?
1: Ja, tatsächlich auch hängt das von der Art der Anwendung ab und von den äußeren Rahmenbedingungen Früher, oder es ist noch gar nicht so lange her, da hat man so mit dem Thema LED-Wall so das exotisch blinkende irgendwo weiter weg oder bei großen Konzerten, Bühnen, äh, bei sehr aufwendigen und auch sehr teuren Installationen hat man so eben dieses Bild damit verbunden. Und heutzutage ist es so, dass diese Technologie auch absolut schon im Konferenzraum ähm, ja, sich dort etabliert hat und dort einfach angekommen ist. Das hat äh, zu tun mit zwei besonderen Vorteilen eben bei den LED-Lösungen. Zum einen, dass ich eben sehr große Bildschirmdiagonalen auch ohne Steg äh, realisieren kann. Das heißt, ich habe nicht dieses Fadenkreuz oder sogar noch mehr Kreuze, ähm, die irgendwelche wichtigen Bildteile verdecken oder ja ganz oft äh, unschön gerade den Hals, die Augen, den Mund durchschneiden, was äh, ähm, eben der Nachteil bei solchen ähm, Systemen ist. Und ähm, sie haben eine sehr große Betriebssicherheit durch ihren modularen Aufbau. Bei den LED-Lösungen ist es in der Regel so, dass eben immer schon gewisse Ersatzteile mit im Lieferumfang sind, sodass ich auch noch kurz vor einer Veranstaltung ähm, aus so einer LED-Wall einen Bauteil austauschen kann. Ähm, wenn ich von der klassischen Videowall ausgehe, eine 2 auf 2-Wall, also eine 4 wall oder 3 auf 3, eine 9er-Wall. Wenn dort äh, ein Display ausfällt, dann habe ich mindestens mal eine große hässliche Lücke. Mhm. Und wenn ich sie dann noch ähm, im sogenannten Daisy-Chain-Schema äh, verkabelt habe, das ist so, dass ich das Signal eben von einem Display zum nächsten durchschleife, dann ist die Kette Signalkette eben an der Stelle, wo der Defekt auftritt, unterbrochen. Ähm, und dann kann es eben sein, dass dann ein ganz großer Teil der Wand sogar ausfällt. Also diese beiden Aspekte, eben Betriebssicherheit, dann natürlich auch die Bildqualität und dass ich eben keine Stege habe, das zeichnet die LED-Lösung eigentlich
0: aus. Die Sie sind dann so aber wahrscheinlich preislich auch wiederum von der klassischen Video-Wall-Lösung unterscheidet.
1: Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, dass die LED-Lösungen derzeit noch deutlich teurer sind als die Display-Lösungen. Hier spezialisierter die Displays dann wiederum ausgelegt sind, wenn ich dort auch mit redundanten Netzteilen arbeite und anderen Technologien, dass die eben möglichst äh, stark entspiegelt sind, eine möglichst große Helligkeit haben, ähm, dann wird dieser Abstand schon immer geringer. Dazu kommt eben auch, dass dadurch, dass die LED-Walls ähm, ja, sich zunehmend verbreiten, werden eben die Stückzahlen, die gefertigt werden, größer. Dadurch fällt eben wieder der Preis, dadurch mhm. steigt die Nachfrage. Das ist so ein klassischer Kreislauf, wie wir ihn eben bei den Displays und bei der Entwicklung der Displaygrößen in der, in der Vergangenheit eben auch gesehen haben. Früher waren die Standardgrößen bei Displays 32 Zoll, weil das waren einfach die günstigsten. Ja, und heutzutage ähm, ist die Mehrzahl der Displays doch schon in deutlich größeren Formaten einfach etabliert. Ja. Mhm. 55 Zoll ist ja schon fast klein heutzutage. Mhm,
0: das stimmt. Aber die, die klassischen large form displays werden uns entsprechend wahrscheinlich noch ein paar Jahre begleiten, bevor dann vielleicht das Thema LED ganz übernimmt. Und ähm, siehst du da tatsächlich abschließende Frage vielleicht, siehst du da einen ganz speziellen Trend oder ist es im Grunde genommen die Zusammenfassung von den letzten Minuten, das einfach pro Anwendung Gibt es Spezialfälle? Es gibt das klassische Standard-Display in unterschiedlichen Helligkeiten und Ausführungen, Auflösungen, Netzwerk, Integrationsmöglichkeiten mit und ohne Intelligenz drauf. Kann man das so sagen? Das war ein sehr und schönes Schlusswort, Heiko. <lacht> und es ist, ja, so ist es ja tatsächlich wahrscheinlich auch, dass es wie immer alles nicht ganz so einfach ist. Dafür gibt es ja unter anderem dann auch Leute wie dich, die einen da beraten können. Ähm, aber wahrscheinlich auch immer sehr, sehr individuell in der Entscheidung, ne? was das Richtige ist.
1: Genau, tatsächlich ist das ja auch unser Bestreben, dann immer gemeinsam mit dem Partner zu schauen, welches ist denn das wirklich beste Display nun für diese Anwendung und deswegen könnte ich jetzt an dieser Stelle auch eben weder einen allgemeingültigen Tipp geben, was die beste oder die richtige Technologie ist, noch welches jetzt die beste oder richtige Größe ist oder die richtige Helligkeit und Laufzeit und das ist ja dann auf der anderen Seite der Vorteil, dass es eben für diese individuellen Anforderungen dann eben auch die passende individuelle Lösung gibt, die eben diesen Anforderungen am besten entspricht und tatsächlich ist es so, dass der Markt nach wie vor eben parallel ja, weiterlaufen wird, also die klassischen Displays haben nach wie vor ihre Berechtigung auf der anderen Seite gibt es immer mehr Anwendungen, wo ich mal behaupte, dass es zu einer klassischen ähm, Videowolllösung die LED-Lösung eigentlich die bessere Alternative ist, vielleicht sogar die einzige. Ja, ähm, Raum wird immer kostbarer, da werden eben auf bestehende ähm, Firmengebäude, wird dann oben noch ein Konferenztrakt aufgesetzt, der muss dann natürlich schick designed sein. Das heißt, ich habe ringsum Stahl und Glas und das sind dann schon mal für eine Projektion ganz schlechte Bedingungen, in der Regel will dann dort die Stege eigentlich auch keiner mehr sehen und ja, dass in vielen Fällen aus meiner Sicht dort die LED eigentlich die allerbeste Lösung ist. Genauso gibt es dann im ähm, Retail, wo ich mich eben den Displays auf einen sehr geringen Betrachtungsabstand nähern kann, wo die vielleicht auch in Publikumsbereichen äh, sind, wo ich ja, als Besucher mit meinem Rucksack oder mit dem Kinderwagen da dran fahren könnte, um die zu beschädigen. Da haben dann die klassischen Displays äh, eben noch äh, größere Vorteile und der Vorteil für den Kunden ist natürlich, dass er aus dieser Bandbreite auf jeden Fall eben seinem Partner, die für ihn jeweils beste Lösung natürlich anbieten kann.
0: Okay, sehr interessant. Wir halten fest, alles nicht so einfach, aber wir haben das passende Display oder du kannst das passende Display sicherlich rausfinden mit deinem Team. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, war für alle was Interessantes dabei. Für Fragen stehen wir natürlich immer gerne zur Verfügung. Ich sage vielen Dank, André. Ich bedanke mich auch, Eiko. Und auf hoffentlich bald ein neues im Kern und Steli podcast Besten Dank. Ciao.